0: Hallo und herzlich willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute nicht aufgeklärt sind. Mein Name ist Noel und der heutige Fall heißt Stufe 8. 2005: Walburger Reicher Zwecker klingelt morgens um 7 Uhr. Obwohl sie nicht ausgeschlafen ist, muss sie aufstehen. Sie setzt sich in ihr Auto und fährt zur Tierarztpraxis in Hamburg-Bergedorf, in der sie als Assistenzärztin für 30 Stunden die Woche angestellt ist. Eigentlich schätzen ihre Kollegen sie sehr für ihren Arbeitseifer und ihre Fröhlichkeit. Doch in den letzten Monaten hat Biggie, wie sie von allen genannt wird, immer mehr abgenommen. Sie sieht nicht gut aus. Vor allem die tiefen Schatten unter Biggis Augen fallen den anderen Mitarbeitern auf. Wenn ihre Schicht in der Tierarztpraxis beendet ist, fährt sie zurück nach Hause. Dort isst sie schnell etwas und duscht. Dann setzt sie sich an die Büroarbeiten, die in der Immobilienfirma ihres Ehemannes Hans-Jürgen anfallen. Sie hilft schon lange nebenbei in seiner Firma aus, um sich etwas Geld dazu zu verdienen. Biggie kann aber noch nicht Feierabend machen, wenn sie mit den Unterlagen fertig ist. Wieder setzt sie sich in ihr Auto und fährt diesmal in die Hamburger Innenstadt zur Domstraße. Ihr Ziel ist das beigebraune Gebäude mit den vielen Fenstern, das an der Ecke einer Kreuzung steht. Eine große Uhr an der Fassade teilt den Vorbeieilenden die Uhrzeit mit. Unter der Uhr ist ein dunkles Kreuz an das Mauerwerk angebracht. Es sieht dem christlichen Kreuz sehr ähnlich, doch seine Enden sind in drei kleine Zacken aufgespalten und dort, wo sich die vier Linien treffen, die das Kreuz bilden, kommt eine Art Stern hervor. Leuchtbuchstaben über dem Eingang verraten, wessen Räume sich in dem Haus befinden. Scientology Kirche Hamburg e.V. BG ist hier für die Anwerbung von Neumitgliedern zuständig. Auch für die Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation von Veranstaltungen ist sie eingeteilt. Für diese Arbeit sind 40 Stunden pro Woche eingeplant, oft benötigt Biggie aber mehr Zeit. Wenn sie nach Hause kommt, ist es meist schon gegen 0 Uhr. Und obwohl morgen Wochenende ist, Biggie nicht in die Tierarztpraxis fahren muss und sie eigentlich dringend einen freien Tag gebrauchen könnte, wird sie wieder früh aufstehen, um ihrer Arbeit für die Kirche nachzukommen. 2006. Es ist der 5. März. Kurz vor 20 Uhr erreicht die Hamburger Polizei einen Anruf. In Hamburg-Winterhude hat jemand ein Auto in einer Tiefgarage beobachtet, das dort seit einiger Zeit mit laufendem Motor steht. Als die Beamten ankommen, finden sie die Leiche der 40-Jährigen Walburga Reichert auf dem Vordersitz des VWs. Der Notarzt kann bei seiner Ankunft nur noch den Tod der Tierärztin feststellen. Alles deutet auf einen Suizid hin. Der Inhalt des Wagens wird untersucht. Die Polizisten finden Schlaftabletten und Rezepte für Medikamente. Außerdem Spritzen und blutige Taschentücher. Im Kofferraum sichten sie Unterlagen, die belegen, dass Walburga Reichert eine Scientologin war. Neben den Dokumenten gibt es außerdem Flugtickets nach Amerika. Wenige Tage vor ihrem Tod war Biggie scheinbar nach Clearwater, Florida gereist, dem Hauptsitz von Scientology. Als ein Abschiedsbrief im Inneren des Wagens gefunden wird, haben die Beamten keinen Zweifel mehr daran, dass es sich um Selbstmord handeln muss. Bei der Obduktion wird dann die Todesursache festgestellt. Eine Kohlenmonoxidvergiftung. Außerdem schluckte Biggie vor ihrem Tod Schlaftabletten. Mit dieser tödlichen Mischung im Blut hatte sich Walburga Reichert das Leben genommen. Aber die Gerichtsmediziner entdecken bei der Untersuchung einen Hinweis darauf, dass Walburga Reicherts Fall noch nicht mit der Erklärung Suizid abgeschlossen ist, dass hinter der Offensichtlichkeit ihres Todes noch etwas verborgen im Schatten liegt. Walburga Reichert hat 28 runde Wunden auf der Kopfhaut, die unregelmäßig verteilt sind. Diese Verletzungen klassifizieren die Mediziner als Verbrennungen. Sie gehen davon aus, dass die Wunden durch den Einfluss von Strom entstanden sind. Mit anderen Worten, jemand muss Walburger Reichert einen elektrisch geladenen, runden Gegenstand an den Kopf gedrückt haben. Durch die entstandene Hitze wurden dann die Verbrennungen verursacht. Die Verletzungen sollen während ihrem Aufenthalt in Amerika entstanden sein. Sie ähnelt denen, die bei einer Elektroschocktherapie entstehen können. Wegen diesen offensichtlichen Misshandlungen fängt die Polizei an zu ermitteln. Da die Ursache für Walburgers Tod aber Suizid ist und weder dessen Begehung noch Beihilfe strafbar ist, kommen die Ermittlungen nur stockend voran. Ein Tagebuch verschwindet, die Festplatte von Biggies Laptop wird gelöscht. Die Ermittler wenden sich an Scientology-Experten, versuchen zu verstehen, ob die Wunden im Zusammenhang mit der Organisation stehen können. Obwohl diese den Beamten raten, in der amerikanischen Scientology-Niederlassung in Florida zu ermitteln, verlaufen an dieser Stelle die Nachforschungen Richtung Scientology im, im Sande. Zwei Jahre nach Ermittlungsbeginn wird die Akte wieder geschlossen. Seitdem gilt der Fall als ungeklärt. Wer war Walburga Reichert? Wo kommen die Wunden auf ihrer Kopfhaut her und welche Verbindung besteht zwischen ihrem Tod und Scientology? Biggi Reichert wird in Bayern in der Nähe von Augsburg geboren und wächst dort in einer katholischen Gemeinde auf. Die junge Frau mit den dunkelbraunen Locken und braunen Augen entscheidet sich nach ihrem Abschluss dazu, in München Tiermedizin zu studieren. Ihr Spezialgebiet sind Pferde. Mit Elan und Überzeugung steht sie hinter ihrem Studium, lebt für ihren Beruf. Angehörige beschreiben sie als überall beliebt. Und während Biggie ihrem Traum folgt, tritt die scientology kirche in ihr Leben. Zuerst kann Biggie nur schwärmen. Ihrer Familie erzählt sie, sie habe etwas gefunden, das sie weiterbringen würde. Spricht vom Auditing. Den Kursen, in denen die Seele von allem Negativen gereinigt werden würde. Ihre Familie kann die Begeisterung nicht teilen. Oft enden Gespräche über Scientology in Streit. Wenn ihre Eltern ihr sagen, sie sei in eine Sekte geraten, wird Biggie nur wütend. Biggys Leben verläuft zuerst in geregelten Bahnen. Ihre Zukunft scheint rosig. Sie erbt Geld von ihren Eltern, das sie in eine Eigentumswohnung und eine Tierarztpraxis investiert, die sie sich mit einem Kollegen teilt. Gleichzeitig spielt Scientology eine immer größere Rolle in ihrem Leben. Das Weltbild der Scientologen beruht auf den religiösen Vorstellungen, die der Science-Fiction-Autor L. Ron Hubbard in den 50er Jahren als Church of Scientology zusammenfasst. Laut ihm liegt die Ursache für die Probleme der Menschen in negativen Erfahrungen und Erinnerungen, die im Verstand verankert sind. Die Lösung dafür sind die von ihm ins Leben gerufenen Auditing-Kurse. Der Kursteilnehmer hält dabei ein Gerät in den Händen, das einem Lügendetektor ähnelt. Der Kursleiter stellt sehr persönliche, teilweise unangenehme, aber auch sinnlose und sich wiederholende Fragen. Antwortet der Teilnehmer, schlägt das Gerät aus. Diese Ausschläge wertet der Auditor aus. Mit dieser Art psychologischem Test sollen die Problemfelder am Leben des Teilnehmers ermittelt werden, für die dann gemeinsam eine Lösung gefunden wird. Das findet in weiteren Auditing-Kursen statt. Dieses System soll nach und nach die Seele reinigen. Am Ende dieses Prozesses ist der Mensch clear und befreit von Schmerz, Angst oder Depression. Der Weg zum Clear-Sein ist nicht nur lang und aufwendig, pro Stunde Auditing bezahlen die Teilnehmer eine Menge Geld. Wer Clear ist, dem öffnet sich laut der scientology lehre die Tür zur Befreiung. Man könne dann zu einem operierenden Titan werden. Tetane sind ehemals außerirdische Wesen, die jetzt in menschlichen Körpern wohnen. Jeder Mensch hat also einen Titan in sich. Eigentlich sind sie allwissend und unsterblich doch schlechte und traumatische Erfahrungen führen dazu, dass sie diese Fähigkeiten verlieren. Um ein Titan zu werden und diese verlorenen Kräfte wiederzuerlangen, muss man über die sogenannte Brücke der Freiheit gehen. Das bedeutet, dass man acht Stufen durchläuft, an deren Ende die Loslösung von seinen Problemen steht und man im Vollbesitz der Tetankräfte ist. Den Aufstieg zur nächsthöheren Stufe erreicht man durch weitere Auditing-Kurse. Nach und nach wird Biggie immer tiefer in den Strudel dieser Religion gezogen. Der Aufstieg, das Streben nach Befreiung werden bald zu ihrem Lebenssinn. Ihr Ziel hat sie hochgesteckt. Sie möchte über die Brücke der Befreiung gehen und zur höchsten Stufe aufsteigen. Ein Titan Stufe 8 werden. Um das zu erreichen, verschreibt sie sich fast vollständig der Kirche. Als sie 30 Jahre alt ist, fliegt sie das erste Mal nach Clearwater. Eine Stadt in Florida, die fast vollständig von Scientologen bewohnt wird. Hier liegt der Hauptsitz der Kirche, das auch Flag genannt wird. Ein Foto von Biggie zeigt sie im Flag. Sie hält einen Blumenstrauß und eine Urkunde in einem goldenen Rahmen in den Händen. Biggie Reichert steht auf der Urkunde, die sie in die Kamera hält. Hinter ihr steht in geschwungenen, goldenen Buchstaben das Wort Flag vor einer blauen Wand, an dessen unteren Ende eine Sonne abgebildet ist, deren Strahlen in alle Richtungen streben. Andere Mitglieder mit Urkunden und Blumensträußen stehen neben und hinter ihr. Zufrieden blickt Biggie in die Kamera. Biggie wird immer wieder zum Flag reisen, so wie sie es auch kurz vor ihrem Tod machte. Aber die Anfahrtskosten, die Hotels und das Auditing, an dem sie teilnehmen will, kosten mehr Geld, als sie einnimmt. Zwischen 400 und 1000 Dollar kann eine Stunde Auditing für einen Tetan kosten. Empfohlen werden vier bis sechs Stunden Auditing pro Tag. Dazu kommen noch Spenden an die Organisation oder die finanzielle Beteiligung an Kampagnen. Also wendet sich Biggie an ihre Familie und fragt nach Geld. Als ein anderes Scientology-Mitglied ihre Kreditkarte klaut und mit 15.000 Dollar überzieht, wendet sie sich das erste Mal an ihren zuständigen Auditor und schildert ihm ihre Lage. Ein Jahr später trifft sie in Clearwater, ihren späteren Ehemann. Sein Name ist Hans-Jürgen, er wohnt in Hamburg und ist Inhaber einer Immobilienfirma. Sein Geld verdient er mit der Renovierung von Altbauwohnungen. Auch er ist tief im Netz von Scientology eingesponnen und bereits operierender Titan. Neben seinem Wohnsitz in Hamburg hat er auch ein Haus in Florida. Dass er all das nur durch Schulden finanziert, weiß Biggie zu dem Zeitpunkt der Heirat noch nicht. Zuerst pendelt Biggie zwischen Bayern und Hamburg hin und her. Schließlich zieht sie zu ihrem Mann, um sich noch mehr auf ihre Arbeit für Scientology fokussieren zu können und näher an der Zentrale zu sein. Sie unterschreibt den Vertrag mit Scientology, der sie als Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit für zwei Jahre verpflichtet. Sie organisiert Veranstaltungen, wirbt nebenbei neue Mitglieder an und gibt Einführungskurse für sie. Als Auditorin soll sie Einsteiger zu Scientologen machen. Minimum 40 Stunden die Woche verbringt sie in der Hamburger Scientology-Zentrale oder auf Events der Kirche. Dabei verdient sie zwischen 45 und 300 Euro im Monat. Überstunden werden nicht ausgeglichen, freie Tage oder Urlaub muss sie sich wie eine Festangestellte genehmigen lassen. Ihre Vorgesetzten lehnen die Anträge aber meistens ab, bitten sie sogar darum, ihre anderen beiden Jobs für Scientology aufzugeben. Aber Biggie ist auf die Einnahmen angewiesen. Es ist keine Seltenheit, dass sie an Feiertagen oder am Wochenende in die Hamburger Scientology-Zentrale fährt. Laut ihrem Vertrag und den Aussagen anderer Scientologen geschieht das freiwillig. Das Liebesglück und die Freude über die Anstellung in der Kirche halten nicht lang. Schulden überschatten die Ehe. Obwohl Hans-Jürgen nach außen immer noch den wohlhabenden Mann mimt, hat er längst die Kontrolle über seine Schulden verloren. Biggie hatte vor ihrem Umzug nach Hamburg die Eigentumswohnung und ihren Anteil der Tierarztpraxis verkauft und sich so etwas Geld sichern können. Doch ihr Vermögen fließt direkt weiter auf die Konten der Scientology-Kirche. Also nimmt sie einen Job als Assistentin in einer Tierarztpraxis an und hilft in Hans-Jürgens Immobilienfirma aus. Sie braucht das Geld, um ihre Kurse zu finanzieren, mit denen sie zum Tetan-Stufe 8 aufsteigen will. Trotz ihrer drei Jobs muss sie immer wieder neue Kredite aufnehmen oder sich Geld leihen, weil die Einnahmen einfach nicht ausreichen. Außerdem wird von ihr erwartet, dass sie alle halbe Jahre nach Clearwater fliegt. Für die damit verbundenen Kosten muss sie allein aufkommen. Und während Biggie 80 Stunden die Woche arbeitet und einen riesigen Schuldenberg anhäuft, erreicht sie ihr Ziel. Es ist der Höhepunkt ihrer Karriere. Sie wird zum Tetan Stufe 8. Auf einem Foto hält sie die Urkunde in den Händen, die ihr ihre Befreiung bestätigt. New OT8 ist in fetten, dunkelblauen Buchstaben auf das Papier gedruckt. Glücklich lächelnd hält Biggie die gerahmte Urkunde nach oben, wie ein Pokal, den man nach einem harten Wettkampf gewonnen hat. Stolz erzählt sie den anderen Mitgliedern von ihrer Befreiung. Als so hoher Tetan ist Biggie innerhalb von Scientology, auch außerhalb von Deutschland, bekannt. Während sie sich an die Spitze der Kirche gearbeitet hatte, ist ihr restliches Leben aus ihren Händen geglitten. Als sie 2005 über die Weihnachtsfeiertage nach Bayern fährt, um ihre Eltern zu besuchen, ist sie so ausgelaugt, dass sie den halben Tag verschläft. Schon nach anderthalb Tagen muss sie wieder zurück nach Hamburg. Davor soll sie ihrem Schwager aber im Vertrauen erzählt haben, dass sie zurück nach Bayern ziehen wolle. Mit der Zeit ist Biggie in eine Abwärtsspirale geraten, in der sie festgefangen ist. Um an den teuren Auditing-Kursen teilzunehmen, braucht Biggie immer mehr Geld. Der Druck, der mit drei Jobs und ihren Schulden einherkommt, belastet sie. Doch die Probleme eines Scientologen kommen laut der Scientology-Lehre dadurch zustande, dass derjenige dem System nicht oder falsch folgt. Um die Ursache der Probleme zu finden und sich von ihnen zu befreien, muss sie wiederum an den Auditing-Kursen teilnehmen. Ein Teufelskreis also, aus dem sie nicht entkommen kann. Um ein Titan zu werden, hatte sie insgesamt 247.000 Dollar leihen müssen. Die Schulden erdrücken Biggie und ihren Ehemann. In Briefen und E-Mails an Clearwater und ihren Auditoren erzählt sie, dass Hans-Jürgen pleite ist, dass seine Gläubiger sich demnächst an sie wenden würden. Sie schreibt, dass sie das Gefühl habe, festzustecken, dass sie verzweifelt und in Gefahr ist. Sie hat Angst, alles zu verlieren. Bei den Mitgliedern Scientology stößt sie auf kein Verständnis. Ein Urlaubsantrag von ihr wird abgelehnt, auch ihre Arbeitszeit darf sie nicht verkürzen. Mittlerweile unterstützt sie weder Hans-Jürgen noch ihre Familie finanziell. In Biggies Augen machen sie sich so zu Feinden Scientologies. Biggie möchte aufgrund ihrer Notsituation ins FLAG fahren, doch ihre Vorgesetzten lassen sie nicht, obwohl sie mehrfach darum bittet. Sie widersetzt sich der Anordnung. Biggie kauft Flugtickets nach Clearwater und fliegt Ende Februar 2006, ein paar Wochen vor ihrem Tod, zum FLAG. Was in Florida passiert, kann nicht rekonstruiert werden. Allerdings fliegt Biggie früher nach Hamburg zurück als geplant, obwohl sie bereits ein Rückflugticket für einen späteren Termin gekauft hatte. Am 1. März 2006 landet sie wieder in Deutschland. Die Tage vor ihrem Suizid verbringt sie in der Nähe von Hamburg auf einem Reiterhof bei einer Freundin. Sie soll ebenfalls Scientology-Mitglied gewesen sein. Vier Tage später wird sie sich in einer Hamburger Tiefgarage das Leben nehmen. Biggie hinterlässt einen Abschiedsbrief. Liebe Ma, lieber Pa, hier sind meine letzten Zeilen. Ich möchte euch dafür bestätigen, was ihr für mich all die Jahre getan habt. Vielen Dank dafür. Weil Burger bezeichnet die Heirat mit Hans-Jürgen als größten Fehler ihres Lebens und sagt, sie könne jetzt eine florierende Tierarztpraxis besitzen. Sie beendet den Brief mit folgenden Worten. Leider gibt es für mich keinen anderen Ausweg mehr. Sage Ihnen allen, dass ich Sie sehr liebe und dass Sie nichts falsch gemacht haben. Mit lieben Grüßen, Biggie. Wie schon erwähnt, beginnen nach ihrem Tod die polizeilichen Ermittlungen aufgrund ihrer Kopfwunden. Die Polizei beantragt Hausdurchsuchungen, unter anderem auf dem Reiterhof, auf dem Biggie ihre letzten Lebenstage verbrachte. Die Staatsanwaltschaft lehnt diese Anträge mit der Begründung ab, dass Anstiftungen oder Beihilfe zu Suizid laut deutschem Recht nicht strafbar sind. Geht die Polizei also davon aus, dass Personen existieren, die zu Biggys Selbstmord beigetragen haben, können diese nicht strafrechtlich verfolgt werden. Und wenn niemand angeklagt und kein Prozess aufgezogen werden kann, dann besteht auch keine Notwendigkeit einer Hausdurchsuchung, so die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Deshalb ermittelt das LKA wegen Körperverletzung. Das ist der erste Punkt auf einer ganzen Liste, die die Aufklärung um Weilburger Reicherts Tod massiv behindert. Wer die Festplatte ihres Laptops nach dem Suizid löschte, wird nicht aufgedeckt. Es gelingt aber, die Daten wiederherzustellen. Darauf finden sich Unterlagen über ihre Mitgliedschaft bei Scientology und Fotos, zum Beispiel von Scientologe Tom Cruise oder von ihren Aufenthalten im Flag. Scientology äußert sich nicht zu Walburgers Tod. Sie bestreiten, dass Therapien mit Strom, die solche Kopfwunden hervorrufen würden, bei ihnen angewendet werden. Außerdem seien sie generell gegen das Konzept Suizid. Als Scientologe ist man Zahnrad einer riesigen Maschinerie, unmittelbar mit den anderen Mitgliedern verbunden. So wird sichergestellt, dass man sich gegenseitig auffangen kann, dass jeder das tut, was er tun soll. Jeder Scientologe hat einen sogenannten Fallaufseher, der für die Betreuung des Mitglieds zuständig ist. Der Fallaufseher entscheidet auch ganz allein, was im Auditing besprochen werden soll. Auch Biggie hat da einen. Schon mehrere Jahre vor ihrem Tod schickte sie besagte E-Mails und Briefe über ihre Situation an ihn. Obwohl diese auf der rekonstruierten Festplatte ihres Laptops zu finden sind, hüllt sich die Kirche in Schweigen. Es gebe keine Hinweise auf Schulden oder private Probleme. Auch wird betont, dass Biggie keinen Arbeitsvertrag bei Scientology habe und sich ihr Arbeitspensum freiwillig auferlegte. Eine Mitschuld oder Beteiligung an ihrem Suizid streitet Scientology grundsätzlich ab. Ehemalige Mitglieder zeichnen ein anderes Bild. Sie berichten, dass die Kirche Falschinformationen über Biggies Todesursache unter den Mitgliedern verbreitet oder behauptet, sie sei einfach verschwunden. Der ehemalige Scientologe Michael Laws sagte in einem Interview, dass Scientology alles dafür tun würde, den Selbstmord eines Mitglieds zu vertuschen, gerade wenn derjenige eine hohe Position innehatte. So soll verhindert werden, dass andere Scientologen anfangen, an der Kraft der Kurse oder der Brücke zu zweifeln, zum Schutz des Systems. Biggies Ehemann ist seit 2009 untergetaucht und bis heute nicht auffindbar. Laut seinen Nachbarn wäre er vor seinen Gläubigern geflüchtet. Auch Biggies Freundin, auf dessen Reiterhof sie sich vor ihrem Tod aufhielt, macht nie eine Aussage. Biggie hat ihre Probleme mit den Menschen innerhalb der Kirche kommuniziert, hat Ungerechtigkeiten angeprangert und sich Anordnungen widersetzt. Es gab viele Hinweise darauf, dass sie sich aus der Kirche zurückziehen wollte. Viele Leute haben gesehen, dass sie am Boden war. Vielleicht haben sie ihr sogar die Hand gereicht. Doch keiner hat ihr geholfen, wieder aufzustehen. Was oder wer auch immer der Grund für ihren Suizid war, Fakt ist, dass das System, das sich als Lösung für Biggies Probleme präsentierte, in Wahrheit deren Ursache war. Ja, ähm, ein Scientology-Fall fand ich sehr spannend. Also ich habe den Fall ausgesucht wegen der Verbindung zu Scientology. Auch wenn natürlich eine offizielle Todesursache gefunden ist, würde ich jetzt nicht davon aus, also würde ich den Fall jetzt nicht als aufgeklärt bezeichnen. Eben dadurch, dass es halt so viele Hinweise darauf gibt, dass ihr vor ihrem Selbstmord noch etwas passiert sein muss, ähm, was diesen Selbstmord vielleicht im Endeffekt auch verursacht haben könnte. Also es gab vor ihrem vor Biggies Flug nach Clearwater, gab es keine... Anzeichen auf einen Suizid, äh, soweit wie ich das jetzt rausgefunden habe und ähm, deswegen muss in Clearwater irgendwas passiert sein, was sie zu diesem traurigen Schritt bewogen haben muss. Ich möchte jetzt kurz nochmal was zur Beihilfe zum Suizid sagen, das hatte ich ja angesprochen und ähm, als ich da die Infos für den Fall zusammengetragen habe, hat mich das sehr stutzig gemacht und ich denke, das würde einigen von euch bestimmt genauso gehen. Bei der Beihilfe zum Suizid ist es grundsätzlich so, dass Selbsttötung, Selbsttötung kein Strafbestand ist. Also dadurch, dass jeder Mensch in Deutschland das Recht darauf hat, freie Entscheidungen zu treffen, kann das nicht bestraft werden. Weil wenn sich jemand das Leben nehmen will, greift eben dieses Persönlichkeitsrecht und das Recht auf freie Entscheidungen. Und ähm, da darf der Staat einfach nicht eingreifen. Das gilt auch dafür, wenn dir zum Beispiel jemand vorher Medikamente besorgt hat, mit denen du dich dann umbringst. Ähm, einfach weil die Entscheidung, sich dann im Endeffekt wirklich mit diesen Medikamenten das Leben zu nehmen, die Entscheidung des Betroffenen ist. Manchmal werden in solchen Fällen dann Menschen wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt, wenn sie beim Suizid anwesend waren oder halt wegen anderen Straftaten, die dem Suizid vorausgehen. Um, auf jeden Fall ist das der Grund, warum die Polizei keine wirkliche Ermittlungsgrundlage außer diese Misshandlungen hatte, die sie ja offensichtlich erlitten hat am Kopf. Genau, und deshalb kann die Polizei halt nicht wegen weil Selbstmord ermitteln, sondern nur aufgrund dieser Kopfverletzungen. Und deswegen gibt es irgendwie kaum Ermittlungsfortschritte. Nach zwei Jahren Ermittlungen wird das dann ja auch wieder eingestellt. Ist das natürlich irgendwie sehr frustrierend, vor allen Dingen, wenn man irgendwie, wenn danach die Festplatte vom Laptop gelöscht wird und ja komische Dinge passieren, wenn Scientology versucht, diesen Selbstmord zu vertuschen, dann wirft das einfach ein ganz komisches Licht auf die ganze Organisation, die natürlich generell schon fragwürdig ist. Ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt groß eingehen muss, aber klar, Scientology ist eine Sekte und das ist sehr schrecklich, was den Leuten dort teilweise passiert. Die meisten Scientology-Mitglieder müssen sich verschulden, um diese Kurse zu bezahlen, um weiter im System zu bleiben. Ich habe im Text oft von Scientology-Kirche oder Religion gesprochen und das habe ich gemacht, um näher an Biggies Weltanschauung zu sein und nicht, weil ich glaube, dass Scientology keine Sekte ist. Genau, ich habe in ähm, Foren über den Fall gelesen und da hat jemand was sehr Spannendes geschrieben, fand ich. Der hat nämlich geschrieben, dass ähm, Biggie bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie dann nach Clearwater geflogen ist, eher so gewirkt hat, als würde sie eine Lösung für ihre Probleme suchen. Also sie wirkte nicht so, als würde sie alles aufgeben wollen. Dass genau deshalb einfach ihr Suizid nach diesem Amerika-Aufenthalt so komisch ist, dass er irgendwie nicht so ganz ins Bild passt. Sie hatte ja anscheinend auch Pläne, wieder nach Bayern zurückzugehen, wollte ja auch oft ihre Arbeitszeit für Scientology verkürzen, weil sie auch wieder ihre Arbeit in der Tierarztpraxis, weil sie sich dafür wieder mehr Zeit nehmen wollte. Genau, also sie wollte Scientology nie aus ihrem Leben verbannen, aber sie hat halt schon durchblicken lassen dass sie auch wieder andere Dinge in ihrem Leben priorisieren möchte. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, ob das ähm, den Scientologen ein Dorn im Auge ist. Ja, Scientology lebt halt einfach von diesem System, dass sich die Mitglieder gegenseitig überwachen, ähm, dass sie sich gegenseitig Regeln auferlegen, dass jeder von jedem Bescheid weiß, ähm, aber dass halt trotzdem alle Probleme... Weiß ich nicht, nicht angesprochen werden oder unter den Teppich gekehrt werden, um einen schönen Schein nach außen zu wahren und um dafür zu sorgen, dass keiner zweifelt und dass alle das tun, was ihre Aufgabe ist. Und klar, wenn dann jemand wie Biggie, der ein Vorbild war für viele andere Neumitglieder zum Beispiel, sie hat ja damals auch selbst darauf hingeeifert, in Titanstufe 8 zu werden, dann. Ja, ist das eine Gefahr für die Organisation, wenn sich so jemand umbringt? Und es ist auch keine Seltenheit, dass es komische Mordfälle in Zusammenhang mit Scientology gibt. Denn es gibt zum Beispiel einen Fall, der hat sich direkt in Clearwater ereignet. Es gibt eine Dokumentation, in denen kommt Biggies Fall auch vor, aber zusammen mit zwei anderen Fällen. Und das ist ein Fall aus dieser Dokumentation noch. Da geht es um einen jungen Mann, dessen Vater Scientologe war. Und der junge Mann hatte psychische Probleme, glaube ich, und hat dafür Medikamente bekommen. Wie jeder weiß, hat Scientology eine sehr eigensinnige Weltanschauung und hält nicht viel von Wissenschaft und nicht viel von Medikamenten und so weiter. Und deshalb üben die Scientology-Mitglieder auf den Vater des jungen Mannes sehr viel Druck aus und ähm, machen ihm klar, dass das, was sein Sohn da macht, nämlich diese Medikamente zu nehmen, nicht richtig ist. Und es kommt dann dazu, dass der junge Mann erschossen in der Wohnung vom Vater aufgefunden wird. Ist übrigens auch ein ungeklärter Fall, weil nie festgestellt werden kann, wer für den Tod verantwortlich ist. Aber es gibt halt diese Belege dafür, dass Scientology ja, da sehr eingegriffen hat in das Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Ja, zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass für mich ist so eine Sache bei dem Fall gewesen, dass ich gar nicht, ich konnte nicht nachvollziehen, wie sich jemand in so einen Strudel reinbewegen kann. Nicht, weil ich das irgendwie dumm finde, sondern weil ich es einfach überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass einem Menschen sowas passiert und dass man so viel Leid erfährt durch die Organisation und trotzdem dort bleibt. Aber das ist eben genau das, was eine Sekte ausmacht, dass sie dich irgendwann so gefangen hält, dass du wirklich nicht mehr eigenständig leben kannst. Und auch wenn man das jetzt vielleicht nicht nachvollziehen kann, ähm, glaube ich, dass das jedem von uns passieren kann. Weil jeder von uns kann oder kommt im Laufe seines Lebens einfach in schwierige Phasen. Und wenn man da dann an Leute gerät, die einem die Lösung für all seine Probleme versprechen, die einem versprechen, dass sie weiß ich nicht, sonst was aus deinem Leben machen können, dann ist man da wahrscheinlich schneller drin, als man denkt. Ja, man sollte das einfach nicht unterschätzen. Ja, mit diesen Worten ähm, beende ich jetzt die Folge. Ich wünsche euch schöne zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Und freue mich sehr über eure Gedanken zu dem Fall, über Kritik, irgendwie Feedback, was auch immer. Dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.